0: A Companhia Radiofônica de Teatro e Outras Coisas apresenta O Cordeiro de Leão Episódio 9 História Antiga Júlio está de volta à galeria As velas permanecem acesas perto do retrato da moça. O rapaz olha para a esquerda e lembra do caminho até a cozinha. A lembrança faz os pelos de sua nuca arrepiarem. O medo, a vertigem, a fraqueza decorrente do cativeiro. Tudo se mistura. As pernas de Júlio cedem e ele cai no chão. Júlio tenta enxugar o suor do rosto na manga da camisa. É preciso se concentrar, enfrentar o medo. Júlio lembra que a porta daquele cômodo não abre por dentro sem a chave. As palavras do negro alertaram. Tem que abrir passagem. Júlio vai até a parede do lado direito, de onde pende o quadro mais maltratado entre todos. Ele esfrega a pequena placa de metal presa na moldura. Dom Rafael Garcia Leon, 1842. A tela está rasgada. O rosto do modelo está irreconhecível, perfurado diversas vezes por alguma lâmina. Este senhor, com certeza, não era muito querido. Júlio retira o quadro da parede e coloca de pé contra o batente no vão da porta para impedir que se feche. mesmo de posse das chaves, é bom garantir. Agora, a saída está livre. Mas os leões rondam daquele lado. Júlio deve abrir mais portas para encontrar outra saída. A porta para a sala de jantar continua aberta. A do lado, que dá acesso direto à cozinha, permanece trancada. Júlio busca, no molho de chaves, aquela que poderia abrir a quarta porta do outro lado do cômodo, mas antes que consiga encontrar ele ouve o ranger da madeira velha do assoalho. Alguém está descendo as escadas no cômodo atrás dele. Júlio rapidamente entra na sala de jantar e encosta a porta sem fazer barulho. Do outro lado do cômodo, da porta que antes estava trancada, surgiu o velho. O olhar sempre perdido e alucinado, o lampião sempre bem próximo ao rosto. O velho nota pela corrente de ar que a porta que liga a galeria à sala de entrada está aberta. <risos> Ele tenta fechar a porta, mas o quadro impede. Impaciente, ele bate a porta contra a moldura com força, grunhindo. Após algumas tentativas sem sucesso, ele percebe que alguma coisa está bloqueando o vão. Furioso, o velho pega a moldura e joga para a sala de entrada. Júlio escuta os gritos do velho e o som da moldura se quebrando. O velho bate à porta e se aproxima daquela que dá para a cozinha, a que Júlio tentava abrir. A semi-cegueira de Arnaldo não deixa notar o molho de Chaves bem à sua frente na fechadura. Me inferno! O maldito carneiro me levou a chave. O velho chuta a porta com raiva e ouve o barulho das chaves que caem no chão. O louco se abaixa e tateia até encontrar o molho. Ora, ora, ora. Parece que o carneiro desgarrado mortou ao seu pastor. Júlio, atrás das cortinas da sala de jantar, leva as mãos à cabeça e pensa... Burro! Como pude esquecer as chaves depois do sacrifício do pobre Guiné? Arnaldo coloca as chaves dentro do chapéu e o devolve à cabeça. O velho leva o Lampião até a altura dos olhos e anda pela sala. O facão, como uma extensão do braço de Arnaldo, raspa as paredes, sonda os cantos, derruba objetos. Carneirinho, carneirão, neirão, neirão. Eu vou te matar e te stripa. Arnaldo entra na sala de jantar. A única porta aberta é a da galeria. Como um predador faminto, ele examina cada ponto iluminado pelo lampião. Arnaldo, então, se aproxima das cortinas das janelas. Você tá perto, carneirinho. Ela logo vai querer comer. E você é o prato principal. Arnaldo chega às cortinas ao ponto exato do esconderijo de Júlio. Ai! Ah! 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 Ele surge das dobras do veludo e Arnaldo é golpeado na cabeça. Antes de se esconder, Júlio havia pego sobre a mesa um dos pesados castiçais de prata. O golpe foi certeiro. O lampião de Arnaldo explode no rosto do velho, fazendo a barba, os pelos do peito, a sobrancelha direita e parte do rosto se queimarem. O um velho grita em agonia. Desesperado, ele tira o chapéu e o usa para abafar o fogo. O molho de chaves cai no chão. Júlio não previu o fogo. Ele espanta qualquer sentimento de compaixão. Pega as chaves e corre para a porta. Na terceira tentativa, ele encontra a chave certa e tranca o velho na sala de jantar. Os gritos de Arnaldo atravessam a porta. Desgraçado! Ah, desgraçado! Quando eu te pegar, não vai sobrar nada, carneirinho! Tudo escuro aqui. tá tudo escuro. Maldito. Filho de uma égua. Desgraçado. Eu vou te pegar. Eu vou te matar, carneiro. Eu vou te matar. Júlio não quer confiar só na fechadura. E arrasta uma mesa para a frente da porta da sala de jantar. Ah, ah, ah. Então, ele parte para a porta da direita. Ele entra e se tranca. Os gritos do velho ficam abafados até sumirem por completo. Júlio, de costas contra a porta, olha em volta. É um cômodo completamente novo. Um saguão de escadaria. Um rastro de sangue segue direto para o andar de cima. Júlio examina a escada, mas não sobe. Ele decide investigar um pouco mais. Afinal, o homem me disse para abrir todas as portas. A porta da esquerda surpreendentemente, está aberta. Ela leva ao que parece ter sido uma sala de costura. Aqui, paira uma atmosfera feminina, conferida pelas cadeiras de palhinha, banquetas baixas para apoiar os pés e uma mesa simples, sobre a qual jazem, esquecidos, cestos com novelos de cores desmaiadas, uma almofada de alfinetes, agulhas, dedais e bordados inacabados cobertos de poeira. Júlio se aproxima da mesa e passa a mão, retirando uma grossa camada de pó. Também houve delicadeza e doçura neste lugar. Júlio não acha nada de útil nesta sala. Certamente abandonada há muito tempo. Então, ele segue para a próxima. Ali... Ele nota que a fechadura havia sido arrombada e há muito tempo pelo estado das lascas da madeira. Ele entra no aposento, um gabinete de ar fortemente masculino. Bem no centro, uma mesa tombada e, ao lado dela, uma caixa de charutos, aberta com o conteúdo espalhado pelo tapete manchado. Não é difícil para Júlio deduzir que as manchas secas são de sangue. Encostadas na parede da esquerda, duas poltronas estofadas, de couro, separadas por um gaveteiro com puxadores de metal. Todas as janelas são cobertas por cortinas pesadas. E na parede da direita, uma escrivaninha de madeira maciça com diversas gavetas e escaninhos atulhados de papéis e documentos. As manchas de sangue também estão ali. Júlio se aproxima da mesa e investiga. Busca entre os compartimentos, abre as gavetinhas. Acidentalmente, ele derruba no chão um tinteiro de bronze. Ao se abaixar para pegá-lo, Júlio descobre um pequeno caderno com capa de couro. Na primeira página, um nome. Rafael Garcia Leão, O homem do quadro rasgado. Folheando algumas páginas, Júlio descobre que aquilo era um diário com anotações pessoais e sobre a produção da fazenda. Certas passagens deixam Júlio incomodado e mais ainda o quanto o homem lembrava seu próprio pai no trato com os escravos. Uma das passagens do diário estava marcada como o dia do jantar. E foi aí que Júlio descobriu uma terrível verdade. Continua no próximo episódio. Elenco Arthur Guimarães Flávio Dias Valesca Firmino Se você gostou, dê cinco estrelas no Spotify. Siga-nos em nossas redes sociais. Links na descrição.